0: Välkommen till en ny episode av Pengesnack. Jag heter Elise og jag älskar att spara och snacka om ekonomi och hur vi kan bruke pengarna våra lite smartare. Och en ting som jag vet att många av er gärna skulle ha ett bedre oversikt översikt över, men som verkar så svårt är pension. Så det ska vi snacka massa om i den episoden. Jag är så heldig att jag har fått en gäst här i studio, ehm Beate, välkommen. Jo, tack. Vi är ju känt för ett par år sen da vi dro til Gøteborg for å bli inspirert til å ta enda mer grep om våre egne penger. Og du ble jo inspirert til å jobbe mindre jobben din. Kan du ja. fortelle litt om det?
1: Ja, det, det stemmer det. Vi var vel på et seminar med Jan Bålmesson i, i Gøteborg, og han snakket mye om dette med å bruke tiden på det vi synes var viktig, og, og generere inntekter på andre måter.
0: Så du har startet opp flere egne Projektprosjekter. vad driver du mest med nå?
1: Jeg jobber freelance. Jeg driver og jobber med noen bokmanus, har ett par bokprosjekter på gang. Og så prøver jeg å drifte litt medier og Instagram, og så er også en Facebook-gruppe for kvinner, som heter Moneypenny Norge. Og så jobber jeg litt vikartimer på NAV, som er den gamle jobben min også, for å få det til gå rundt da.
0: Ja, for der jobber du
1: rett og med hjeltsrådgivning. Ja, jeg er
0: Ja, så du hjelper folk som er i krevende situasjoner med økonomien sin?
1: Ja, det gjør jeg. Og det, det er veldig, veldig givende og morsomt egentlig å gi, gi folk råd og veiledning til å få en bedre økonomi, og noen ganger bare leve bedre med den økonomien de har.
0: Mhm du er jo
1: pensjonsnerd. Hvorfor er det? det? Ja, eh, ja, hvorfor er det? det eh, jeg ble litt nysgjerrig på pensjon. Jeg kunne ingenting om det, og så valgte jeg å ta litt fag om det. Og så oppdaget jeg at, eh, oi, dette burde folk vite mye mer om. Eh, pensjonsreformen har ført til store endringer i hvordan pensjonen kommer til bli for vår generasjon, og særlig yngre generasjoner også.
0: Um, og i tillegg til å være opptatt av pensjon, så har du jo blitt investeringsguru på Facebook. Vi har ju følt med i denne gruppa di, som heter Moneypenny Norge. Der er det jo mange damer som er interessert i sparing av sine egne penger.
1: Ja, og det er jo kjempegøy. Kvinner generelt har kanskje vært og er Litt for lite interesserte investeringer. Så det, nå kommer det jo mange initiativ, det er ikke bare min gruppe, men det er flere andre også. Og det er kjempegøy at kvinner begynner å ta litt mer grep.
0: Vi har lest et sted at kvinner er flinkere investorer enn menn. Når de først
1: investerer, så gör de det bedre. Stemmer det? Ja, det stemmer til en viss grad. Det, kvinner investerer ikke eller de kjøper og handler ikke så ofte som menn, og så holder de ofte lenger på, på det de kjøper, og det er en veldig god strategi. Um, så derfor så, så gjør kvinner det ganske bra når de investerer. Så kan man jo spørre seg om de kvinner som investerer er litt mer enn snittig interessert, at det er grunnen, eller om det er um, noe som er iboende i forskjeller i orden. kvinner og menn, det er ikke så sikker på. Mm.
0: Men hva med pensjon da? Er det stor forskjell på män og kvinner når det gjelder å bry seg om sin egen pension. Hva er ditt inntrykk av det?
1: Det er litt forskjell. Menn ser ut til å ta litt mer aktive val rundt pensjonen sin, og så har litt mer kunskap om det. Det er veldig synd, fordi kvinner har gjennomsnittlig mye lavere pensjon enn menn. Så kvinner burde absolutt være mye mer bevisst på sin pensjon og vad som blir utsiktene i alderommen. Mm.
0: Det har jo skjedd noe med det norske pensjonssystemet, som du nevnte. Jeg har litt lyst til at du skal forklare det litt mer for oss. For er det sant at den generasjonen før oss egentlig ikke trengte å tenke på pension mens plutselig min generasjon må det?
1: det? Det stemmer til en viss grad, fordi um, det har skjedd noen veldig viktige endringer, og det er at vår generasjon og de yngre generasjonene, vi må forvente å jobbe lengre. Hvis vi skal gå av med pensjon like tidlig som dagens generasjon gjør, så vil vi få betydelig lavere pensjon. Jeg tror jo kanskje at vi kommer til å jobbe lenger, da. sånn at det trenger ikke nødvendigvis å være et kjempestort problem. Det er altså innført en viktig endring som gjelder at den løpende, det gjelder for dagens pensjonister også, men det har særlig betydning for kvinner, fordi kvinner lever mye lenger enn menn, og det er en løpende nedregulering av pensjonen, eller underregulering heter det vel. Og det gjør at den pensjonen vi får, den blir mindre og mindre verdt for hvert år. Og er man pensjonist i 30 år, kanskje, så har det enorm betydning. Det kan faktisk redusere kjøpkraften med 20 Oj!
0: Det er jo mye pensjonsprat rundt omkring. Nå kan det hende jeg får opp mye sånne annonser, fordi jeg googler rundt på økonomiting. Men jeg føler det er mye sånn pensjonsmas, og det kan jo gjøre at mange får litt vondt i magen. Fordi, eller jeg tror det handler om at man ikke vet helt vad man skal gjøre. Og er det sånn at alle må spare til pensjon? Eller kan det hende hvis man setter seg inn i det her og finner ut at man, ut at man ikke må spare til pension. Er det så store forskjeller...
1: Alle må ikke spare til pensjon. Noen har veldig gode private pensjonsordninger gjennom, gjennom arbeidet sitt. Noen har også gode utsikter til arv, eller eier mye, har mye formue. Og da er det kanskje ikke nødvendig å spare til pensjon. Men tilhører du en gruppe med lav inntekt og har liten formue, så bør du kanskje tenke litt, litt på pensjon litt tidligere.
0: Sånn helt konkret, hva skal man gjøre da? Kan vi lage en sånn steg for steg? Er det forskjell på hva man skal tenke på hvis man er ung og ny i arbeidslivet, og hvordan man skal
1: spare til pensjon hvis man nærmer seg pensjonsalderen? Ja, helt klart. Jeg synes at hvis man er ung og nyutdannet, og kanskje enda tidligere også, så synes jeg egentlig ikke man skal tenke så mye på pensjon. Det er fint å spare, men det trenger ikke å være øremerket til pensjonen da må man fokusere kanskje på BSU-sparing, etablere seg, kanskje kjøpe bil. Det er veldig mange andre ting man har trenger å bruke pengene på. Det hadde jo vært kjempefint å bare kunne spare masse til funksjon, men de aller fleste er ikke den situasjonen hvor de har masse penger til overs, som de kan utsette og bruke til 40 år frem i tiden. Da. Enda mer, 50 år. Men så
0: er det jo noen positive ting med å begynne tidligere. Og det er det som blir trukket fram i sånne reklamer for pensjon. Hva, kan du forklare litt om vad som er så positivt med å begynne å spare til pensjon, som 25-åring hvis man har?
1: Ja, så det ideelle er jo å begynne i det du blir født. Fordi du har eh, det som heter renters renteeffekten. Og jo lenger du kan la pengene dine vokse, jo større effekt vil det ha. Og begynner du som nyfødt, så vil du jo kunne ha en kjempeforme hvis du har foreldre som sparer for deg og du fortsätter å spare gjennom 20-årene. Du trenger heller ikke å spare like mye for å få eh, høye uttalinger som pensionist. Men de fleste kan jo ikke begynne å spare så tidlig. Um, og, um, som, ja, som jeg sa, så er det kanskje veldig mange andre ting man ska prioritere å bruke pengene sine på når man er ung.
0: Men hvis jeg er ung, da, og så har jeg blitt litt pensjonstresset, hva er det noe jeg kan gjøre for å finne ut uh Ting jeg lurer på er jo kanskje hvor mye må jeg spare, og litt om når jeg må begynne da for å komme i mål.
1: Det tänker du må gjøre hvis du er ung, eller egentlig uansett om du er ung eller gammel man eller kvinne eller hva det er, så må du, du må sette lite litt grann inn i pensjonssystemet, um, for å vite litt om hvor sårbar er jeg. Um, og et sted å begynne er å finne ut hva slags pensjonsordning har jeg, er du offentlig ansatt? Er du privat ansatt? vi du privat ansatt, så har du mest sannsynlig det som kalles en innskuddspensjon, en tjenestepensjon, og da sparer arbeidsgiver for dig. Da har de pliktig til å spare mellom 2 og 7 av lønnen av deg. Og da er det viktig å vite, ligger jeg på 2 eller ligger jeg på 7 prosenten? Og ligger du på 7 så hadde jeg kanskje ikke vært så veldig bekymret. Men ligger du på 2 prosenten, så kan det være at du i hvert fall må vite at lite längre fram i tid så måste jag börja tänka på pensionen men kanske fortsätter inte lika i lika väl i 20-åren
0: för det är inte när jag kan göra med arbetsgivaren min hvis jag finner ut att jag har en 2 ordning och så har jag ju lysst på en 5 eller en 7 ordning är det nog man kan påvirka
1: det är arbetsgivaren som bestämmer men man kan ju förhandla då men då man se på det som en del av lönen men du kan inte förhandla individuellt det blir må, det är en del av en pakke så du kan inte få en individuell pensionssparning genom jobben. Mm. Ska vi snakke litt om uh, IPS? Ja, det må vi IPS, jeg, jeg synes det har blitt litt oversolgt og særlig til unge mennesker uh, av, av finansbransjen uh, og bankene uh, IPS er et fantastisk produkt til pensjonssparing ja. uh, og til pensjonssparing er det kanske det beste produktet Ulempen er jo at du binder pengene til du er i hvert fall 62 år Um, og det synes ikke jeg nødvendigvis at uh, alle 20- og 30-åringer bør gjøre. Så um, IPS, fantastisk pensjonsprodukt, uh, men hvem til du har kommet deg inn i bolig, fyllt opp SU-kontoen, uh, kanskje er oppe i 40-50 år, uh, så kan du begynne å tenke på IPS.
0: Hva er det som er positivt med IPS da? Fordi jeg for min egen del, når jeg så at nå er pengene låst til 62, så tänkte jeg at dette spareproduktet er ikke for meg i min situasjon. Men hvilke fordeler har IPS?
1: En av de viktigste fordelene er at de har det som kalles utsatt skatt. Mange tror det er at skattefri, eller skattelett, eller vad de kaller det, men du får utsatt skatten. Det vil si at hvis du sparer... Sparer 10 000 kroner i året på IPS, så får du tilbake 2200 200 på skatten. Og de kan du jo putte inn igjen for å investere videre. Så blir renter, altså du kan få renter også på, på det, det du får tilbake. Det gjør du få boost av sparingen din, da, i sammenlignet med andre spareprodukter. Det er jo også en fordel for de som kanske mangler disciplinen til å la være å bruke sparepengene hvis man faktisk trenger de pengene til pensjon så kan det jo være en fordel at det er låst men da bør det ikke være 40 år frem i tid kanskje 10-15 ja mm. um,
0: jeg tenker på sånn med fast ansatt og ikke fast ansatt er det noen forskjell på pensjonsordningene hvis man jobber Lenge en bedrift, eller
1: vis man er vikar i år? Ja, det er det. Det har ikke noen betydning om du er fast ansatt eller om du er vikar i så måte, men det har betydning for hvor lenge du har ett ansettelsesforhold. I det så må du være ansatt i tolv, minst 12 måneder for å få bli med i en pensjonsordning. Sånn vis du går i mange korte vikariater hos ulike arbeidsgiver, så risikerer du å ikke få noe innskuddspensjon eller tjenestepensjon i det hele tatt fra, fra de.
0: Jeg er jo fast ansatt og har en pensjonsordning. Eh, du sa at jeg får ikke påvirke den til å bli høyere i procent, men har jeg, kan jeg påvirke den på noen annen
1: måte? Eh, ja, det kan du. Eh, man kan jo gå in på pensjonsordningen sin, logge seg in på de som tilbyr, tilbyr pensjonen, og så kan du endre det som heter investeringsvalg for pensjonen som arbeidsgiver setter av for deg, den blir investert og eh, standard er at noe blir investert i aksjer og noe blir investert i det som heter rentepapirer dette kan du påvirke aksjer har mye høyere risiko men da har du også høyere forventet avkastning og her, her kommer vi til det som egentlig er veldig viktig og som de fleste burde gjøre noe med det er å se på vilken investeringsprofil har jeg å endre den. Fordi de aller, aller fleste er satt inn i en investeringsprofil som er alt for konservativ. Og særlig unge mennesker, selv om man kan ha en såkalt alderstilpasset investeringsprofil som gir en høyere aksjandel når du er ung, og så blir risikoen på en justert ned ved at de gradvis flytter investeringene over i mer rentepapirer. For de aller fleste så synes jeg den, den, den alders tilpasset investeringsprofilen er, er for konservativ, og du burde som ung person, så burde du øke aksjeandelen. Kanskje opp til 100 prosent.
0: Hvilke... Men når man står inne i den bankløsningen, og så står det høy risiko. Det er ikke så på høy risiko hvis man ikke vet vad det innebærer. Er det så skummelt som det høres ut? Høy
1: risiko? Nei, men, altså man må, man, det må man faktisk kjenne litt på da. Hvor risikovillig er jeg? Men man skal hyske på dag at man får pension fra folkkettryg n også. Den er jo 100 inne 30 i renter. Så der, der har du rig red sikrelej ganske mere. O så spare du kanskje, så har du kanske pengere i banken som renter seg, kanske betaler den på et bol iån som, som har renter og kanske du en bol også, som har en hjepristigning. Så sånn detæste pensionjon det er enkel en väldigt liten del av din. Man ska huske på det at uh, når vi snakker om dette om å spare eller ikke spare til pensjon i 20-årene, egentlig så sa jeg helt feil i stedet for man skal spare til pensjon i 20-årene, man skal ikke gjøre det i en IPS-ordning av denne vis som er bunnet til pensjon. Man skal gjøre det ved å betale ned gjeld, man skal gjøre det ved å sette til side kanskje andre sparepenger. Uh, det er mange måter å spare til pensjon på. Det er jo litt
0: betryggende, fordi når man går in på uh, en side jeg anbefaler å gå inn på, da, er... Uh minpensjon.no for der kan du jo få oversikt over de pensjonsordningene du har og hvis jeg for min del legger inn min lønn, så ser jeg jo da at når jeg er pensjonist, så får jeg bare utbetalt 54% av det jeg får utbetalt i dag og da kan man jo bli litt pensjonsstresset og kjenne at det er på tide å spare men hvis jeg har lagt opp til et opplegg der jeg ikke lenger har hjelp på huset når jeg kommer i pensjonsalder
1: så klarer jeg jo meg kanskje på halvdelen. Ja, og så skal man huske på det, for det stresser, mange eksperter stresser dette her med prosentandel av lønnen din. Men vad hvis du har ganske høy lønn da? Er det egentlig noen stress da, hvis du bare får 50 eller 60 prosent, hvis du kanskje tjener 700 000? Hvis man sammenligner seg da med andre som går hele livet og tjener 300-400 000, 000, så har man jo likevel en mye høyere pensjonen. Og så er jo spørsmålet, hva er en god nok pensjon? En ting er at man skal få dekket eh, levekostnadene sine, og det, de helt basale behovene. Eh, det vil alle, alle pensjonister også i fremtiden. Det trenger man ikke å være bekymret for. Men det vi vet om, om, det, om det å ha nok penger, det handler ikke bare om hvor mye penger du har. Det handler om hvor mye penger har du i forhold til andre. Sånn at du man kanskje tenke litt på hva slags miljø henger jeg i og omgås jeg i er det et miljø og har jeg en livsstil hvor jeg bruker mye penger så må man kanske vurdere, er det noe jeg skal fortsette med in i inni pensjonsalder hvordan har helsehistorikken i familien min kan jeg forvente å ha en god helse når jeg blir pensionist. man skal huske på det at de siste årene man lever er kanskje ikke de åren man bruker aller mest penger Um, og veldig mange vil ha veldig god råd som pensjonist på grunn av at man har nedbetalt bolig at man har sparepenger at man har andre formudskoder i livet sitt som man har opparbeidet seg gjennom et langt liv Så når jeg blir pensjonist så
0: tror du at jeg kan dra på krus med alle barnebarna uten at det har begynt <laughs> pensjonssparinger allerede nå? For man har jo kanskje noen drømmer man vil realisere når man blir pensjonist og det er kanskje de, de Første som pensionist spesielt, når man plutselig har masse
1: fritid og... Ja, hvis du spør helt konkret for deg, Lise, så er jeg så bekymret for om du har råd til det eller ikke. <laughs> Men om alle pensjonister kommer til å ha råd til det, det, er, det vet jeg ikke. Men um, er det viktig for å kunne ha et god pensjonist til hverandre? Det, det er ikke jeg så sikker på. Nei, og hvis det er det, så er
0: man kanskje av den delen som må spare en del til pension, hvis man legger opp til dyre aktiviteter.
1: Ja, nettopp. Ja. Mm.
0: Så lurte på det her med fripoliser og gamle arbeidsgivere sine ordninger. Kan jeg gjøre noe med
1: dem? Ja, fripoliser, de, det er litt sånn komplisert område faktisk, så det har ikke jeg kjempelist å si så mye om. Og det er mange som har ja, ikke vært kjempefornøyde med de ordningene før, for det, da de ble inngått så var det et helt annet økonomisk markedet ender det der nå. men når det gjelder gamle pensjons- tjenestepensjon, innskuddspensjon, så kan man faktisk gjøre noe for det er det, det er det mange som har, når man får når man har avslutterett arbeidsforhold, så får man noe som heter et kapitalbevis. Og det er liksom ja, på at jeg har opptjent pensjon hos denne arbeidsgiveren. Og mange kan ha mange kapitalbevis, og da lønner det seg å samle de et sted, slik at man ikke betaler for forvaltning av veldig mange ulike eh, bevis. Da. Og det, det vil jo spise opp av avkastningen på det. Så tips er å gå inn på min pensjon eller norsk pensjon, finne ut hvilke eh, pensjonsavtaler har jeg nå, hvilke har jeg hatt, og kan jeg samle de inn hos det. Det er også mulig, faktisk med de gamle fripolisene, så er det mange som har gitt en mulighet til å flytte de, eller gjøre de om til fripolise med investeringsvalg. Du kan ikke flytte de, men du kan gjøre de om. Mm.
0: Jeg har blitt en del klokere på pensjonen i dag. Ja. Tusen takk skal du ha, Beate. Takk. Um. Bare et siste spørsmål, sånn, hvis man sitter nå og tenker jeg har lyst til å ta grep om min egen pensjon, jeg har i hvert fall lyst å finne ut hva, hvordan jeg ligger an og om jeg må spare, i så fall hvor mye, og, hvor ska jeg starte? Hvis
1: du skal starte å finne ut hva slags pensjonsordning du har. Eh, undersøke med bedriften du jobber i. Eh, og hvis du jobber i det private, så bør du logge deg inn på selve pensjonsavtalen og eh, vurdere om du skal endre investeringsvalget. Og så må du tenke litt igjennom hva, hva er mine utsikter fremover? Hvordan ser jeg for meg at karriereløpet mitt vill bli? Kommer jeg til å tjene godt? Kommer jeg til å ligge i det lavere skiktet i lønn? Og så må du göra deg noen tanker om, om, om du skal spare ved siden av eller ikke. Mm.
0: Hva hvis jeg driver for meg selv da? Må jeg tenke mer eller
1: mindre på pensjon da? Hvis du driver et AS, så skal jo bedriften spare for deg. det er også pliktige til å ha en tjenestepensjon. Men hvis du driver enkeltmannsforetak, så er du selv ansvarlig for å sørge for sparing til det. Og da er jo IPS et kjempefint produkt.
0: Og hvis man er interessert i pensjon og penger og de andre tingene du driver med, Beate,
1: hvordan kan man komme i kontakt med dig. Ja, foreløpig da, så kan du følge meg på Instagram, der heter jeg Rikere Liv. Og hvis du er kvinne, så er du hjertelig velkommen til å være med i Facebook-gruppa vår. Og så kommer det vel litt blogg og sånn etter hvert, men det er ikke helt på plass enda.
0: Nei, jeg gleder meg veldig til bloggen, for jeg følger dig jo på Instagram. Og vi er jo interessert i mange av de samme tingene. Men den Facebook-gruppa di er altså, det er bare, du må være kvinne for å...
1: Ja, det, det har vært en del menn som har spurt om å få være med og dessverre foreløpig så har vi avvist de um, Vi er egentlig litt lei oss for det men uh, det handler ikke om å utelukke mennene men uh, en måte å prøve å inkludere flere kvinner på og da har vi funnet ut at det trenger kvinner litt mer lukka forum um, med andre likesinnende hvor de kan spørre fritt
0: jeg synes det er et kjempeflott initiativ, og det er så mye engasjement i den gruppa også. Det er mange kvinner der ute som er interesserte i investering, og som kanske står litt i startgruppa, og gjerne vil
1: ha et community rundt denne, disse første investeringene. Ja, og det, det tror jeg egentlig er ganske viktig. At, det tror jeg kanskje menn har vært mye flinkere enn det vi kvinner har vært, og de diskuterer investeringer og finans i mye større grad. Og, men altså sitter på eierskapet mye større grad. De har vel hatt en mer naturlig interesse av det. Um, og det må vi gjøre noe med. Vi må gjøre det naturlig for kvinner også, å, å prate om investeringer, og dele erfaringer og kunnskaper. Mm.
0: Så da kan man søke opp Moneypenny Norge? Ja. Yes. Tusen takk for uh, i dag. Meg finner dere som alltid på pengesnak.no. Neste episode skal vi snakke om miljø, og vad hver og en av oss kan gjøre for kloden vår. Ha det bra!